0: En Tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia, a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. que emocionante poder continuar eh, desarrollando este tema de la Biblia y de... La semana pasada vimos cómo o escuchamos cómo leer nuestra Biblia y yo le definía leer nuestra Biblia hacer nuestro tiempo devocional. Y hoy me gustaría que pudiéramos pasar un tiempo juntos en, en cómo estudiar la Biblia. Y, y creo que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos eh, cuando se trata de estudiar la Biblia. Y creo firmemente que vivimos en, en esta era de un analfabetismo bíblico. ¿Y a qué me refiero de esto? Vivimos, eh, estamos acostumbrados a que un domingo o un día entre semana alguien estudie la Biblia por nosotros. Y no quiero que me malinterpretes. Por supuesto que es completamente necesario la enseñanza de la Biblia y, eh, y que los pastores y las personas que han sido llamadas a enseñar la Biblia lo hagan. Y la iglesia se reúne a escuchar las enseñanzas de la Biblia. Pero creo también firmemente que nosotros tenemos una responsabilidad y el problema es que vivimos en este tiempo en donde nosotros dependemos más de un pastor que de la palabra de Dios. Y hoy me gustaría darte algunas eh, recomendaciones en cómo puedes estudiar la Biblia, porque creo firmemente que todos tenemos esa libertad primero que nada. Todos tenemos esa responsabilidad y yo espero que muy dentro de tu corazón también tengas esa necesidad urgente de disfrutar de las maravillas de Dios. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice así, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y escuchen esto y que explica correctamente la palabra de verdad. Y eso es lo que me gustaría que nos diéramos a la tarea de hoy, de que nosotros pudiéramos empezar a depender de la Biblia y no de un pastor. Sí, el past la tarea del pastor es muy importante, quiero volver a reafirmarlo, pero que vos y yo pudiéramos aprender a estudiar nuestra Biblia. Y precisamente me gustaría recapitular algunas, algunas cosas que hace como tres años nuestro pastor Héctor Hermosillo nos dio en un curso que le denominamos así de cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y, y pues si quieres más información con respecto a este curso, puedes ponerte en contacto con nosotros y es un curso de tres sesiones que duramos eh, varios, eh, eh, que lo recibimos durante, durante un tiempo nosotros este, para para poder juntos aprender a cómo estudiar la Biblia. Y, y me gustaría ir de una vez. En Semilla nosotros utilizamos esta, eh, esta, este método que le denominamos, bueno, que es un método que no es necesariamente solamente para la Biblia, es un método que podemos aplicar para muchas cosas, que es el método inductivo y que incluye estos tres pasos. Los tres pasos son sencillos, son observar, Número uno, número dos es interpretar y número tres, y el que considero más importante, aplicar. Y podríamos decir lo siguiente, observar, cuando observo un texto bíblico, responde a, a esa pregunta de qué dice el texto. Eh, interpretar, responde a la pregunta qué quiere decir y aplicar, responde a la pregunta de qué me dice a mí. Podríamos decir que cuando observo el texto estoy abriendo mis ojos y que cuando interpreto el texto estoy abriendo mi mente y que cuando estoy aplicando el texto estoy abriendo mi corazón. Ahora, la meta de todo esto, la meta de estudiar la Biblia no es que vos y yo nos vayamos a buscar un ateo, que vos y yo nos vayamos a buscar ahí a alguien que, que piensa diferente a mí y echarnos un pleito teológico y pasar identificando y haciendo eh, esos famosos pleitos que vos y yo hemos visto en Facebook. La meta de estudiar la Biblia es que vos y yo seamos transformados, que primeramente mi vida sea transformada. Si Dios te ha dado la tarea de cuidar, bueno, de tus hijos, de tu esposa, que la vida de tus hijos sea transformada, la vida de tu esposa sea transformada. Si estás sirviendo en la iglesia, que la vida de las personas que están a nuestro alrededor sea transformado. Y en este concepto de trabajar juntos, de estudiar juntos, de aprender juntos, semos, vamos siendo transformados. Quiero ser muy enfático en esto. Estos tres pasos que vamos a irlos desarrollando eh, poco a poco eh, tienen un, algo clarísimo, es que van de la mano. Yo necesito aprender a observar, yo necesito aprender a, inter, a interpretar y yo necesito aprender a aplicarlo a mi vida. Si los dejo botados, eh, corro el riesgo de que no sea tan efectivo por decirlo así. Ahora, hablemos un poquitito de esto de observar el texto. Lo primero que quiero decirte es que antes de leer un texto en tu Biblia, tengo un tiempo de oración. Durante ese seminario, nuestro pastor nos decía esto. Estudio de la Biblia sin oración puede ser ateísmo y oración sin estudio puede ser presunción. El Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Necesitamos orar antes de acercarnos a un texto para que sea el Señor el que nos guíe en medio de esa, eh, esa, ese momento que vamos a tener. Ahora, ¿cómo se observa un texto? Eh, a mayor observación hay una mejor interpretación y esto es básicamente observar el texto es leerlo y, y hay algo importante que me gust nos gustaría decirte, con, me gustaría decirte con respecto a leer el texto. Podemos darle una primera leída y en esa primera leída tenemos como un cierto sabor. Es como cuando pruebo un postre o cuando pruebo algo nuevo, le doy un toquecito pequeñito verdad y, 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 le y lo pruebo. Una esquinita, dice mi suegra, una orillita, te robo y pa, como, como un poquitito y, le, y lo empiezo a saborear. Así es como yo creo que deberíamos de iniciar observando. Primero una leída del texto, ya sea un capítulo, una historia, algo que estás queriendo estudiar y lo observas. Y lo, y, y lo primero que quiero decirte es, obsérvalo cuidadosamente, obsérvalo singularmente, es decir, solamente la Biblia. Después, obsérvalo cuidadosamente, despacito y con buena letra. No, no, no te perdas de ningún detalle. Léelo una, dos veces, dos veces y, lo, y, y tres veces, perdón. Y lo otro que te quiero decir con respecto a observar es observarlo dedicadamente. ¿Y a qué me refiero con observar esto dedicadamente? Es entrégate por completo. Cuando vas a estudiar la Biblia, tengo una pausa de comentarios bíblicos, ahorita hablamos de eso, de diccionarios bíblicos y lo primero que hagas es observar y observar el texto y métele todos tus sentidos. Eh, y esto es, es interesante, ¿verdad? Escúchalo en audio, eh, o, es decir pídele a Dios que te dé inclusive este, ese olor para poder dedicarte por completo. Y mientras que lo vas observando, empieza a hacerle preguntas al texto y empiezas a anotarlas. Eh, las preguntas de, de, del periodista son muy aplicables aquí en, en, en medio de un texto. Le podemos hacer preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué. Y ahí lo vamos, lo vamos observando poquito a poquito. Anota frases que se repiten, subraya. Eh, creo que tenemos que tener nuestros colores mientras que subrayamos esta palabra que se repite constantemente, esta palabra amor, esta palabra verdad, esta palabra que está a cabo y se repite como que constantemente se está repitiendo y después elabora una lista, elabora una lista de las palabras que se repiten, de las instrucciones que están y, y así lo vamos observando. Esto nos permite tener una amplitud completa mientras que voy observando el, el, el texto y, y, te, y te va a dar muchísimo, muchísimo enriquecimiento. Nuevamente, estamos en la primera parte de observar, de observar otra, otras palabras que puedes... Eh, eh, observar y marcar son, son estos contrastes o similitudes que se dan en medio de un texto en Efesios 2 del 1 al 10 vemos vemos este texto que está dividido por un pero Pablo viene hablando de lo que éramos y después dice pero Dios que es rico en misericordia. Entonces esos peros, esos más, son importantísimos, ¿verdad? También observar eh, eh, las palabras así como que hablas en referencia del tiempo, ahora, antes ustedes eran esto, ahora son esto. Entonces el, los resultados de los por lo tanto y los finalmente, me encantan los por lo tanto. En muchas de las cartas de Pablo dice por lo tanto, ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, todo este tipo de de, 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 de por lo tanto de conclusiones eh, son importantes entonces el primer paso para, para estudiar nuestra Biblia es observarla observarla observarlo el siguiente paso es interpretarlo una vez que he observado constantemente el, el, el texto que interesantemente es muy interesante porque cuando leo la Biblia solamente la Biblia y me dedico a, a estudiarlo estudiarlo este paso de la interpretación se hace mucho más sencillo. Nuevamente, te recomendamos hacer una oración antes de ir dar este paso, de interpretarlo. Después, considera los contextos que están eh, sucediendo en el momento, eh, los términos conclusivos que se dan, eh, que están antes y que están después. Después, si hay palabras que anotaste, Buscar el significado. Un diccionario es un buen aliado. Un diccionario de idioma, un diccionario bíblico o un diccionario expositivo que te van a dar muchísima riqueza. Después utilizar diferentes versiones. Y aquí me gustaría comentar un poquitito. Hay personas que me hacen constantemente esta pregunta. Bueno, es que solamente un, este tipo de Biblia la Reina Valera 1960 por ejemplo y no quiero entrar en mucho detalle, te recomiendo muchísimo que escuches nuestra enseñanza de cómo estudiar la Biblia nuestro pastor Héctor da una lección muy importante con respecto a los diferentes tipos de Biblia, pero usa diferentes, diferentes versiones de la Biblia, a mí me encanta estudiar con la, la Reina Valera 1960 la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente y siempre que estoy estudiando un texto los tengo los tres abiertos ahí, y estoy leyendo veo las diferencias entre ellos en cuanto a al estilo que se está diciendo veo cómo se complementan utiliza también la Biblia paralela esto es un, esto es un esto es un, una excelente manera de interpretar la Biblia y es súper fácil te metes a tu navegador y pones este el texto que estás estudiando por ejemplo Juan 3 16 y le pones nada más paralelo así a la par y le das Enter y te va a salir ahí la Biblia para la línea y te va a dar muchas maneras, muchos textos que enriquecen ese que estás, este, eh, los que estás estudiando. Otra, otra recomendación para la interpretación es considera los antecedentes. Y aquí es importante el contexto en el que está escrito. Creo que es importante que nosotros nos traslademos a lo que estaba sucediendo en el momento, en el momento de las cartas de Pablo. Él estaba en, un, en Filipenses, estaba en una cárcel. En el libro de los hechos, por ejemplo, la iglesia estaba siendo perseguida. La, en los momentos culturales también es importante. Los, los elementos religiosos e idólatras que venían a nutrir un pueblo como, como Éfeso, un pueblo como Corinto. ¿verdad? Todo ese tipo de cosas creo que es importante que las consideremos y que estudiemos los antecedentes que hay de ello, ¿verdad? Y también algo muy importante en medio de esta interpretación es la correlación bíblica. Es este texto investigar, y ahí entra la Biblia paralela, qué dice el resto de las Escrituras con respecto a este texto. Observar, tal vez, el primer momento en la Biblia en el que vemos de qué se tratan estos eh, eh, textos. Y finalmente, finalmente, la parte más importante y es. La aplicación. Esto es muy importante. Una vez que has observado el texto, que le has dedicado tiempo al texto, que lo has leído, que le encontraste ese primer sabor que anotaste todas estas recomendaciones y estas palabras y estos contrastes, las que se repiten y los peros y los por lo tanto y todo lo que has eh, eh, dedicado este tiempo a observarlo. Después todo el tiempo que dedicaste también a interpretarlo, a buscar los, de, de, de los, los significados de las palabras, a dedicarte a, a leer diferentes versiones de la Biblia. Todo eso al final te, te, te tiene que llevar a esto tan importante que es la aplicación para mi vida. Y lo más importante yo creo que es eso, es la aplicación para mí. Todo el texto es para mí. Yo creo que nosotros cometemos mucho el error, inclusive cuando estamos un domingo en la iglesia. Siempre decimos, ay, si hubiera venido tal persona, esta prédica era perfecta para esa persona. Y no, esa prédica sí era perfecta para esa otra persona, pero principalmente esa prédica es perfecta para mí. Entonces, el texto es para mí si no lo estamos bajando al corazón hay una grave interrupción ahí porque podemos abrir nuestros ojos y decir uy qué bueno esto que estoy leyendo podemos inclusive abrir nuestra mente y entender muchas de las cosas que estamos viendo pero si no lo estamos bajando a nuestro corazón e interrumpimos ese proceso estamos cometiendo un grave error. Porque ese texto es para mí. Y lo que quiero decirte es con esto. En la, en, la, en la primera recomendación. A la hora de aplicar un texto. Es meditar en él. Es meditar. Es estar. La Biblia me habla muchísimo de meditar. En Josué 1.8. La instrucción para Josué es. Medita en el libro de la ley. De día y de noche. Eso que Dios te habló. Esa enseñanza. Clave que sale después de estudiar este texto, lo guardas en nuestro corazón y le haces, le haces preguntas de acciones, de cosas que yo tengo que, que, que hacer. Después me, me, me apropio de ese texto, me, 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 lo hago mío, lo paso lo, nuevamente, lo guardo en mi corazón. Escribo, ¿qué me está llamando Dios a hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Qué que tengo que ordenar en mi vida? ¿Qué tengo que trabajar en mi vida? Y, y también creo que de lo que leímos podemos sacar un verso a memorizar y guardarlo en mi corazón. Y es ahí, es ahí donde finalmente yo puedo llegar y decir, ok, ahora voy a proclamar este texto. Y si estás encargado de enseñar en una iglesia, si estás dirigiendo un estudio bíblico, si estás... Eh, eh, no sé, lo que sea que esté siendo como obrero nuevamente del Señor, ahí es donde es importante. Y ahí es donde finalmente, perdón, podemos venir y proclamar esa verdad que Dios nos habló en Esdras 7:10, dice así. Así fue, porque Esdras había decidido estudiar, obedecer la de él del Señor, y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Creo que vos y yo, es, es muy fácil, creo yo, yo siento que a veces es muy fácil decir, ay, le voy a enseñar esto, le voy a pasar este texto a Ali, pero ¿por qué no primero nos apropiamos del texto, lo guardamos en nuestro corazón, lo personalizamos y después lo proclamamos, cometemos muchas veces ese error de proclamar el texto antes de apropiarnos. Y ahí estamos haciendo un poco de trampa, siento yo. Yo creo que es necesario estar seguros de que toda la palabra de Dios, todos los días, tiene algo nuevo que decirnos. Este libro, esta biblioteca, Biblia de 66 libros, escrita en un periodo de 1500 años, con 44 autores, tiene un solo tema, y ese tema es Jesús. Y podemos encontrar a Jesús en medio de cualquier texto que leamos, en medio de cualquier libro que veamos. Y creo que necesitamos urgentemente levantar a hombres y mujeres que aprendamos a estudiar nuestra Biblia. No para convertirnos en eruditos y en, y en personas arrogantes de conocimiento, sino por, como lo vimos al principio, para ser transformado. El reto es este. El reto es que dependas de tu Biblia, que tomes responsabilidad de tu vida espiritual y que juntos hagamos iglesia y que crezcamos en medio de hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. No que es un accesorio, no que es algo que vengo y le saco al Quito para, para mi propio beneficio, sino que es mi vida sino que todas las mañanas nos acercamos como dice el Salmo 119 18 que leíamos ahora Señor abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas es nuestro alimento diario no perdamos la oportunidad de aprender a cómo estudiar la Biblia por nosotros mismos y mi oración para vos y para mí es que la semilla de la palabra que hemos ayudar hoy. Encuentra tierra fértil en nuestros corazones y que de ahí un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae, que a su tiempo da su fruto, un fruto que perdure. Gracias por escucharnos aquí en Tierra Fértil. Esperamos que este podcast haya sido de bendición. Compártelo con tus amigos, compártelo con las personas cercanas tuyas y estamos en contacto. Espero que todos estén cuidando mucho en este tiempo de pandemia. Y que Dios los bendiga muchísimo. Gracias a David Guevara, nuestro productor. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Además, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.